0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam
0: und mit meiner liebsten Julia Bormoser. Ja.
1: Heute mal wieder so eine tolle Begrüßung heute mal von mir. <lacht> ja, heute widmen wir uns tatsächlich wieder einem Lebensmittel ganz alleine. Das haben wir ja jetzt schon länger nicht gemacht mhm. und dieses Lebensmittel hat es echt in sich, denn es findet nicht nur auf dem Teller und in der Ernährung Anwendung. Ich spreche vom Essig und äh, ja, was Essig alles kann und warum der jetzt auch im Sommer die richtige Erfrischung ist. Da bin ich übrigens sehr gespannt, werden wir heute, lieber Achim, von dir lernen. Aber lass uns erstmal ganz von vorne anfangen. Ne? Was ist Essig eigentlich?
0: Also ich muss dazu sagen, dass ich bei dieser Folge auch extrem viel bei der Recherche und so und beim Lesen gelernt habe. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Essig so ein Riesenthema ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Essig ist eine ganze Welt, hat auch eine uralte, lange Geschichte. Es gibt x Mythen und Hausmittelchen oder wie man heute so schön sagt, Lifehacks zum Thema Essig. Und er ist gerade tatsächlich ziemlich angesagt. Es gibt nämlich sogenannte Shrubs, also Essigdrinks und die sind total im Trend. Aber ich fange wie immer mal ganz von vorne gerne, an. Gerne, gerne. Essig ist im Prinzip Wein, der nochmals vergoren wird. Also Alkohol wird in Essigsäure umgewandelt. Oder nehmen wir mal den Apfelessig, da wird der Fruchtzucker zu Alkohol und der Alkohol wird schließlich zur Essigsäure. Und wer jetzt meint, dass Essig aus billigem und schlechtem Wein gemacht wird, der irrt. Es gibt eine alte Regel, die besagt, nur ein wirklich guter Wein ergibt auch einen wahrhaft guten Essig. So, okay. Also eigentlich ist das quasi von dem Verarbeitungsschritt noch mal mehr als beim Wein. Ach, krass. Also ich wirklich nicht gedacht hätte. Nee. Äh, Essig aus Traubenmost oder aus Feigen gab es bereits bei den Römern. Man sagt auch bei den alten Ägyptern, also da ist, gehen die Quellen irgendwie so ein, etwas auseinander. Die einen sprechen von Römern, die anderen von Ägyptern. Allerdings war der damals noch ungereinigte Essig und die Entstehung vermutet man, war eher ungeplant oder ein glückliches Missgeschick, weil Weinkrüge gegebenenfalls nicht richtig abgedeckt wurden. Und dann ist eben quasi aus dem Alkohol äh, durch Sauerstoff und, und so die Vergärung, Fermentation eben dann ähm, ja, der Essig entstanden. Ah, so die so Essigsäure. Mhm. Im Mittelalter haben dann die Alchemisten Essig destilliert und gereinigt. Und er wurde dann mit Kräutern und mit Nelken oder mit Senf quasi veredelt und zum Würzen oder auch als Konservierungsmittel eingesetzt. Ne, kennen wir ja heute noch die Essiggurke und so. Ja, stimmt. Da wird das ja quasi als Konservierung, aber auch irgendwie als Würzmittel genommen. Und außerdem war er damals schon ein, ein erfrischender Durstlöscher, also wie so ein Aperitif. Und deshalb kann man eigentlich heute sagen, dass dieser, dieser Trend mit den Essigdrinks also nicht so neu ist, wie man das jetzt denkt, sondern dass es den eigentlich schon ziemlich lange gibt. Ja, interessant ist aber auch, dass erst der französische Chemiker Louis Pasteur, der hat übrigens von 1822 bis 1895 gelebt, also weitaus später dann erst, der hat den eigentlichen Entstehungsprozess von Essig erst entschlüsselt, also dass aus Alkohol durch die Gärung eben Essigsäure wird und dass Bakterien, der sogenannte Acetobacter, Aceti, für diesen Prozess eben verantwortlich ist. Also vorher war das quasi, man hat es gemacht, aber man wusste so eigentlich gar nicht, was es, was es ist. <lacht> ja. Und den Acetobacter nennt man auch Essigmutter, und äh, weil die Essigmutter quasi für die Entstehung und Geburt des Essigs entscheidend ist und auch für die Geschmacksgebung und auch für die Qualität. Weil der Prozess und die Bakterien jetzt bekannt waren, konnte man also quasi in großen Mengen und aus den unterschiedlichsten Lebensmitteln Essig herstellen. Der teuerste und beliebteste Essig ist ähm, übrigens der Aceto Balsamico. Ah ja, den Also auch hier kann ich ja ein großes aus. Entschuldigung an alle Italiener, wenn ich da irgendwie <lacht> was falsch ausgesprochen habe. Also der Aceto Balsamico, die die Hochburg des Aceto Balsamico ist übrigens das Städtchen Modena. Das Besondere an diesem Aceto Balsamico sind die uralten Essigmütter. Also die haben noch ganz alte Bakterienkulturen ähm, und die geben eben diesem Essig, diesem Aceto Balsamico so, die, sein spezielles oder besonders intensives Aroma. Fand ich sehr interessant.
1: Sehr, sehr gut. Ja, cool. Mhm. Ähm, du sagtest ja ganz, ganz am Anfang schon, äh, dass dem Essig eine große... Gesundheitswirkung nachgesagt wird. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, welche das dann ist.
0: Also ich Betonung liegt auf nachgesagt. In allererster Linie ist Essig nämlich ein tolles ähm, Lebensmittel, ein vielfältiges Würzmittel und kein Medikament. Dennoch werden Essig bzw. der Essigsäure einige, sagen wir mal, unterstützende Eigenschaften zugeschrieben.
1: Welche denn so zum Beispiel?
0: Man darf da jetzt keine Wunder erwarten. Ähm, im, Im Netz wird ja vieles darüber geschrieben und berichtet. Also man darf es nicht überinterpretieren, die Wirkung letzten Endes von Essig. Aber Apfelessig beispielsweise scheint einen positiven Einfluss auf die Insulinausschüttung und somit auch wiederum auf eine blutzuckerstabilisierende äh, Wirkung einen Effekt zu haben. Da gibt es Untersuchungen von Carol S. Johnston vom Department of Nutrition von der Arizona State University. Und die hat gezeigt, dass 20 Gramm Apfelessig vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit, wie eben Pasta oder Reis, mhm. die Insulinsensivität um bis zu 34 Prozent verbessern kann. Also wir brauchen dadurch weniger Insulin. Und der alte Hut, je weniger Insulin da ist, umso höher ist die Fettverbrennung, umso weniger Heißhunger kriegen wir. Also scheint so zu sein, dass der Apfelessig da ähm, ja, eine positive Wirkung Wie hat. Wie nimmt man den
1: ein? Da hätte ich noch mal ganz kurz eine Frage, weil mir ist ja letztens das Malheur leider passiert. Ich habe probiert, das mit diesem Apfelessig-Trick morgens zu machen, bevor ich ein Brötchen gegessen habe. Mein halber Hals weggeätzt, weil ich einfach so einen Löffel Apfelessig genommen habe und mir den so runtergeschüttet habe. Und das ja. brennt ja wie Sau. Und deswegen habe ich mich gefragt, das kann ich doch nicht jeden ja, Morgen machen. Es ist,
0: ist natürlich Säure, ne? ja. Säure. Jetzt muss man aber nicht denken, dass die Essigsäure äh, ähm, ja zu einer Übersäuerung beiträgt. Mhm. Im Stoffwechsel wirkt die ähm, oder sagen wir mal, der Apfelessig eher basisch. Aber es kumuliert natürlich auch die Magensäure. Und so wird mhm. mehr. Und das mhm. kann zu viel werden. Deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man den Apfelessig jetzt nicht pur wie du ähm, diese 20 Gramm oder 20 Milliliter so nimmt, sondern dass man die in Wasser äh, gibt. Also ich sag mal, ah, ja, dass man mindestens ein Glas Wasser oben obendrauf kippt das war der und Fehler. die eben verdünnt, ja, dann macht die Wirkung nicht weniger äh, wirkungsvoll. Aber du hast natürlich nicht so diese konzentrierte Essigsäure, die du dann darunter schluckst. Ne? Und das ähm, also. Dann weiß ich
1: Bescheid, das war mein Fehler. Ich werde dem ganz nochmal eine Chance geben. Aber ich habe dich in einem Redefluss unterbrochen. Du wolltest ja noch über die unterstützenden Eigenschaften äh, sprechen. Nein,
0: aber so wichtig ist hier zu wissen, dass es tatsächlich da Anzeichen gibt, dass es einen positiven oder dass Apfelessen einen positiven Einfluss hat auf die Insulinausschüttung über den Tag hinweg. Man braucht also weniger Insulin und dadurch ist eben ja, parallel die Fettverbrennung höher, man hat weniger Heißhunger, die Gewichtsreduktion wird erleichtert und es werden eben nicht so diese ernährungsbedingten Krankheiten begünstigt. So, dann gab es noch eine kleine Untersuchung der Lund University in Schweden an zwölf Probanden. Also das ist nicht besonders viel, aber zumindest fand ich diese Untersuchung ganz spannend. Und zwar, wenn die Probanden Essig getrunken haben, also ich sage mal verdünnten Essig, ne, dass man sich nicht die <lacht> Speiseröhre verätzt, genau. da waren die Blutzuckerwerte stabiler und die Insulinausschüttung geringer, nachdem sie Weißbrot gegessen hatten. Also Weißbrot wurde da eingesetzt als Testmahlzeit und da hat man gesehen, dass eben mit Essig, mit Apfelessig danach die Insulinausschüttung geringer war und dadurch die Blutzucker, den Blutzuckerspiegel war stabiler. Und auch das, oder dem nach wäre die Sättigungswirkung besser und Heißhungerattacken unwahrscheinlicher. Also nachdem man ja. eben ja. quasi, ich sag mal, eine Essigschorle oder Apfelessigschorle ja. getrunken Kein hat, Shot. schmeckt übrigens auch so ein bisschen so, wenn man so ein Apfelessig ja. in Mineralwasser gibt. Ähm, ja, wie so eine Apfel, äh, Apfelweinschorle kennt man ja in Hessen, in, in Norddeutschland kennt man das gar nicht so. Wie so ein guter Ebbelwoi, ein gespritzter. Das Guck mal. Kann ganz gut. Schmecken. Kann ich ausprobieren? Ja. Als gesichert und bekannt äh, gilt die antiseptische, antibakterielle und auch antifungizide Wirkung von Essig. Also dadurch werden mit Essig Lebensmittel natürlich haltbarer. Ich habe es ja schon gesagt, die Essiggurke, die halten sich ja nahezu ewig. Essigsäure ist aber auch äh, natürlicher Hygienereiniger. Also antifungizide Wirkung, nicht nur antibakteriell. Das bedeutet auch gegen Schimmelpilze. Also Essigsäure mhm. tötet Schimmelpilze effektiv ab. Also beispielsweise im Brotkasten, hatte ich ja schon erwähnt, dass man, wenn da mal ein schimmeliges Brot drin lag, dass man den bitte oder gut mit Essigsäure sauber machen kann, weil es eben eine antifungizide Wirkung hat, die Essigsäure. Zum anderen ist er damit natürlich nützlich, um beispielsweise Wunden zu desinfizieren. Also das wusste der gute alte Hippokrates schon. Oder Erreger im Mund- und Rachenraum abzutöten. Eine Spülung mit Essigwasser ist ein effektives Mittel gegen Halsschmerzen. Also da gilt die Wirkung tatsächlich... Naja, als belegt. Ich empfehle und nehme selbst morgens tatsächlich, wie du auch gesagt hast, den Apfelessig. Das hast du ja von mir,
1: ja genau um
0: den Stoffwechsel anzukurbeln. Da gibt es aber keinerlei Studien und wissenschaftlichen Belege. Nur ich habe immer das Gefühl, ah, schwitze ich dann wie so ein Rennpferd, wenn ich morgens Apfelessig trinke. Also, dass ich schon eine unterstützende Wirkung habe. Und es ist natürlich auch, wenn er so wirkt, dass ich eben weniger Insulin brauche über den Tag und dadurch weniger Hunger habe, habe ich da natürlich auch mal einen positiven Effekt. Aber nochmal dazu, das ist nicht wissenschaftlich belegt.
1: Nee, aber jetzt, wo ich auf jeden Fall auch gehört habe, wie das Ganze funktioniert und so werde ich das auf jeden Fall auch weiterhin testen. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, welche Essighausmittelchen und Essig-Lifehacks können denn so generell helfen?
0: Oh, da gibt es echt eine ganze Menge. Fand ich auch echt super und spannend, da mal reinzuschauen. Also, was ich sehr interessant finde, habe ich aus einem ziemlich alten Buch, das es so gar nicht mehr gibt. Aber beispielsweise steht da drin, wenn der Koch verliebt ist und die Suppen oder Soßen versalzen <lacht> sind. Ne? Da hilft zur Rettung, wenn man das Ganze mit einem. Esslöffel Weinessig und einer Prise Zucker nochmal aufkocht. Also wenn du irgendwo mal aus Versehen die Suppe versalzen hast oder die Soße, dann kann man das mit etwas Weinessig und einer Prise Zucker, wenn man das nochmal aufkocht, dann man ähm,
1: noch retten. Okay.
0: kann man es tatsächlich noch retten. Dann, du kannst beispielsweise Zwiebel, Knoblauch oder Fischgeruch, wenn man den so an den Fingern hat, mit Essigwasser neutralisieren. Och, das also wenn du so ewig, ne, wenn bisschen ja. an den Fingern hängt und man denkt, boah, wie werde ich das nur los, keine Seife hilft, Essigwasser tut's. Dann äh, lässt sich mit Essigwasser beispielsweise auch Chemie und äh, Schmutz restlos vom Obst entfernen. Also wenn man auch so wie so Wachsrückstände hat oder Chemierückstände und die will man oder man will sicher gehen, dass man die äh, runterkriegt, da hilft auch Essigwasser. Dann äh, Apfelessig soll tatsächlich ein, ein gutes und natürliches Gesichtswasser und Toner sein. Apfelessig mit Wasser im Verhältnis 1 zu 1 mischen. Also ja, eins zu eins, das Verhältnis ist okay. ja klar. Dann mit einem Wattepad auf die Haut so auftupfen, ähm, nicht abwaschen, ganz wichtig. Das soll die Durchblutung fördern, Poren verkleinern, den pH-Wert der Haut regulieren. Ähm, man kann sich auch ein Essigbad für schönere Haut einlassen. Dann einfach 0,1 Liter Fruchtessig nehmen und in die Badewanne und dich natürlich dann auch. Und klar. das soll auch eine schönere Haut Geben, tatsächlich. Dann es hat Sissi schon gewusst, die Kaiserin, die soll auf Haarkuren mit Quitten oder Apfelessig geschworen haben. Also einfach Apfelessig und Wasser im Verhältnis 3 zu 1 mischen und in die Kopfhaut einmassieren, dann ein paar Minuten einwecken lassen und wieder ausspülen. Das soll bei Schuppen helfen und das Haar glänzender, leicht erkennbar machen und soll auch die Kopfhaut tatsächlich beruhigen.
1: Wow, ich bin begeistert, was das Essig alles kann, auch am ich kosmetischen bin Ja, aber es Hacks kommt noch was.
0: Oh. Fand ich auch... Das ist schön.
1: Krass, was?
0: Essig soll auch tatsächlich gegen Stinkefüße und auch Fußpilz helfen. Es ist ja Antifungizid, also gegen Pilz. Und das soll sich auch der Geruch mit Essig tatsächlich eliminieren lassen. Also Wasser und Essig in einem Verhältnis 4 zu 1 mischen und dann die Füße einfach eine Viertelstunde darin baden. Und das soll tatsächlich...
1: Finde ich gut, auch im Sommer. ne? Wer hat ja. da keine Stinkefüße? So, ja, also, ich ich werde natürlich. Auf, ja, ja, ja. Ich werde einiges davon ausprobieren. Also diese Kos Damit hattest du mich jetzt hier mit den ganzen kosmetischen Lifehacks. Was ich aber auch unbedingt noch ausprobieren möchte, hattest du mir nämlich auch schon mal erzählt, sind diese äh, Shrubs, also mhm. diese Essigdrinks. Ja. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
0: Also auf den Social Media Kanälen wie TikTok, Instagram, oder, da gehen die Shrubs durch die Decke. Auch gehypt ist beispielsweise Cola aus Balsamico-Essig. Oh. Habe ich auch gefunden. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass man im Mittelalter verdünnten Essig zur Erfrischung getrunken hat, weil Essig damals war eigentlich der Sinn, ja nicht unbedingt jetzt das Erfrischende oder so, sondern es hat verunreinigtes Wasser wieder genießbar gemacht und, und, ne, und ist nicht krank geworden, mhm. also Stichwort antibakteriell. Aber der Begriff Shrub stammt übrigens nicht aus dem Englischen, wie man es hier vermutet, also wie Shrub der Busch, sondern vom Arabischen Sharab, also was so viel wie Sirup bedeutet. In Zeiten der Abstinenzbewegung und der Prohibition hat man den Alkohol dann zunehmend äh, ersetzt. Durch einen Sirup beispielsweise, der aus einem Fruchtessig gewonnen wurde, also ein Shrub eben mm -hmm, Sirup. Mm -hmm. Und aus Shrub wurde im Laufe der Zeit dann die, die Homemade Lemonade, also eine Limonade draus gemacht. Gibt es übrigens super Artikel im Zeitmagazin von der Eva Bieringer, der da heißt, wenn das Leben dir Essig gibt, mach Cocktails draus. <lacht> naja, oh, jedenfalls war der ursprüngliche Begriff Shrub längst vergessen und heute gibt es selbst in den ambitionierten Bars wieder Shrub mit Essig Sirup auf Fruchtbar und das Schöne daran, Shrub äh, lässt sich super leicht äh, selber machen. Man braucht für den Sirup nur Früchte, Essig und Zucker. Und für die Balsamico-Cola muss man gar keinen Sirup ansetzen. Da kann man einfach je nach Geschmack, ich habe es übrigens ausprobiert, äh, dunklen Balsamico nehmen, also so, ich sage mal zwei bis 5 Esslöffel pro Liter. Dann einen Spritzer Zitronensaft äh, in gekühltes Mineralwasser eigentlich fertig. Das schmeckt allerdings noch nicht wie eine nee, Cola. Hab ich ich habe da lang rumgetüftelt und habe es ausprobiert. Ähm, da muss man ein bisschen experimentieren, dass es aber auch wirklich selbst schmeckt. Aber damit es in so eine Cola-Richtung geht, braucht man natürlich auch noch Süße. Also ich habe es dann mit Honig probiert und Agamensirup. Aber am besten hat es mir geschmeckt. Und am nächsten kam es der Cola, wenn man einen Rübensirup dazu nimmt. Der schmeckt auch so ein bisschen Karamell und malzig. Und der passt meines Erachtens äh, am besten zu Cola. Also wirklich, es hat es schmeckt Cola ähnlich, wenn man das wirklich? tatsächlich so macht.
1: Aus Essig eine Cola? Na ja, ja. gut.
0: Man kann sich aber auch ohne weiteres ganz simpel aus aus sorten oder dem Apfelessig eine Schorle machen. Also nicht pur trinken, sondern dass man tatsächlich wie bei einem Apfelwein oder so dass das Ganze einfach vermischt und je nach Geschmack dann trinkt. Also du musst dir weder einen Sirup machen man noch muss eine Cola bauen, sondern du kannst einfach, wenn ihr danach isst, im Sommer ähm, ja, eine schöne essig machen.
1: Und ist ja auch dann gesund. Ja. Sehr gut, also zunächst ein nächsten Grillpartys gibt dann ein paar Shrubs <lacht> oder bieten wir ein paar Shrubs an. <lacht> und damit sind wir quasi auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Folgt uns übrigens auch gerne mal auf Instagram unter isso-podcast oder klickt ja in der Podcast-App eurer Wahl auf Abonnieren. So verpasst ihr nämlich keine einzige Folge und schreiben könnt ihr uns natürlich auch. Und vielleicht schafft es eure Nachricht dann ja auch in unsere Rubrik Frage der Woche, womit wir jetzt auch schon beim Thema wären. Die Frage der Woche. Luise hat das nämlich gemacht und möchte von uns wissen oder von dir Achim wissen. Ich sehe im Supermarkt immer wieder Hanfsamen, geschält und ungeschält. Bislang kaufe ich immer die ungeschälten und mache sie morgens in mein Müsli, weil es dann so ein bisschen knackiger ist. Ich frage mich aber, ob es besser wäre, die Hanfsamen direkt geschält zu essen und ob ich durch die ungeschälte Variante einfach die Nährstoffe der Hanfsamen gar nicht zu mir nehme. Was würdest du mir denn jetzt empfehlen?
0: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich weiß, das sage ich immer. ne? Bei uns ja, uns immer kommen halt auch Fragen, echt ja. spannende Fragen. Also Hanfsamen geschält versus ungeschält. Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an, was du, liebe Luise, mit den Hanfsamen bezwecken willst. Also wenn du ähm, die isst, um deinen Ballaststoffbedarf zu decken, weil da ansonsten vielleicht weniger Ballaststoffe isst. Wenn du das auch in diesen Mengen verträgst und ähm, du täglich äh, das ist und keine Probleme hast, dann würde ich tatsächlich an deiner Stelle bei der ungeschälten Variante bleiben. Ähm, ganze Hanfsamen beinhalten pro 100 Gramm Stolze 30 Gramm Ballaststoffe. Das ist tatsächlich eine ganze Menge und entspricht quasi schon der Tagesempfehlung an Ballaststoffen der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Zu viel des Guten ist natürlich auch nicht unbedingt gut, beziehungsweise kann auch zu Verdauungsproblemen äh, führen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du ähm, viel dazu trinkst. also dass man, wenn man quasi mit Schale, dass man auch ohne, ist natürlich auch noch Ballaststoffe drin, die meisten sind aber in den Schalenelementen. Dass man da ganz besonders viel dazu trinkt, dass die auch dieses Quellvermögen der entfalten können und auch zu einer gewissen Sättigung führen und nicht zu, ja, sagen wir mal Verdauungsproblemen und zu Verstopfung. Dass du bei der ungeschälten Variante die Nährstoffe nicht aufnimmst, kannst du mit einem simplen Trick äh, quasi entgegenwirken oder auflösen und zwar kurz bevor du sie isst, dass auch noch möglichst viele gesunde Inhaltsstoffe drin stecken, kurz schrotest oder mit dem Mörser zerquetscht und dadurch hast du natürlich die Ballaststoffe drin, der Schale und du hast die bestmögliche Verfügbarkeit der Mikronährstoffe.
1: Sehr schön. Aber bevor wir uns jetzt final verabschieden, fasse ich natürlich noch mal ein bisschen was zusammen. Also Essig ist zwar gerade im Trend, aber wie eigentlich Achim auch schon gesagt hat, ist eine ganz, ganz alte Nummer. Essig ist vielseitig und wird gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt. Also soll er auf jeden Fall eine positive Wirkung auf die Insulinausschüttung haben. Warum das gut ist, haben wir heute schon öfter besprochen. Nicht belegt, aber sehr beliebt und auch Achim macht es. Davon habe ich mir das auch abgeguckt. Morgens etwas Apfelessig nehmen, um den Stoffwechsel schon mal anzukurbeln und ansonsten es auch jede Menge Tipps und Tricks mit Essig, zum Beispiel in der Küche, aber auch in der Kosmetik. Und wer durstig ist, sollte man Shrub, einen sogenannten Essigsirup, testen oder eben unsere Homemade-Cola. Und das war es tatsächlich auch schon wieder mit So Danke fürs Zuhören und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So ist es. Bis dahin.
1: Bis Tschüss. dann. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.